0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS
1: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 라디오 정보 센터에서 뉴스 좀 들어보겠습니다 조진주 씨
2: 정부는 아이보시 고이치 주한일본대사를 외교부로 불러 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정에 대해 강력히 항의했습니다. 아이보시 고이치 주한일본대사는 후쿠시마 제1원전 오염수의 해양 방류 결정에 대해 한국을 포함한 주변국의 환경에 영향을 주지 않도록 책임지고 대처하겠다고 말했습니다. 일본 후쿠시마 제1원전에서 나오는 오염수를 바다에 버리기로 한 일본 정부의 결정에 대해 우리 정부가 네 가지 핵심 정보를 요청했지만 충분한 답을 받지 못했다며 비판했습니다. 5.18 민주화운동을 북한군이 개입한 폭동이라고 강의했다가 공개사과한 경북경주위덕대학교 박훈탁 교수에 대해 5.18 단체가 진정성 없는 사과라며 대학에서의 퇴출을 요구했습니다. 서울 남대문경찰서는 방정호 전 TV조선 대표의 배임 의혹 사건을 지난달 말 검찰에 송치했다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 국내 코로나 상황 4차 유행의 기로에 서 있습니다. 대단히 위험한 시기인데요. 백신 접종 상황 종합적으로 좀 물어보겠습니다. 질병관리청 코로나19 예방접종 대응추진단의 예방접종관리반장 김기남 반장님 안녕하세요.
3: 네네 네, 안녕하세요 저 김기란입니다
0: 네 어, 혈전 논란으로 좀 보류됐던 아스트라제네카 백신 다시 어, 재개했습니다 백신 이제 안전성 문제가 없다고 보시는 건가요
3: 예, 예. 어, 아스트라제네카 백신은 이제 그 아시는 것처럼 임상시험이라든지 의료현장에서 그 효과가 인정된 안전한 백신입니다 그리고 이제 아 어, 유럽의 의약품 안전성이라든지 세계 보건기구도 그 아스트라제네카 백신의 효과성이라든지 안전성을 강조하고 있고 예. 백신 접종의 이득을 확인하고 있는 백신이라고 할수 있습니다.
0: 반장님, 반장님의 목소리가 진짜 지금 굉장히 중요한 때이기 때문에 지금 근데 전화가 지지직 거려요. 그래서 다시 걸게요. 조금만 예, 계세요. 예. 어. 일단, 우리가, 이, 그, 개인 방역을 철저히, 철저히 해야 됩니다. 백신보다도 마스크, 사회적 거리두기, 손잘 씻는 게 훨씬 더 중요하다는 거, 아, 여러분 아시죠? 그래서 4차 대유행, 우리는 막아야 합니다. 아, 전화 연결됐습니까? 아, 두 번째로는 아스트라제네카 접종 대상자에서 30대 미만이 제외된 이유에 대해서 물어보겠는데요. 안정성에 대해서는 괜찮은 건지도 다시 물어보겠습니다. 아, 듣다가 좀 혼선이 있어서요. 네, 아, 반장님. 네, 네. 네, 자 아스트라제네카 백신 안전성 믿어도 되는 거죠?
3: 예, 예, 그렇습니다.
0: 네, 30세 미만 제외된 이유는 뭡니까?
3: 예, 일단은 이제 그 유럽에서 아스트라제네카 백신 접종 후에 이제 아주 드물게, 그러니까 한 100만 명당한 명에서 여섯 명 정도로 그. 드문 희귀혈전증이 이제 발생하는 사례가 보고가 되었고요. 지금
0: 보고되는 게 100만 명에서 1명에서 6명, 100만 명에 예. 6명 정도 나오는 그런 아주 아주 특이 사항입니까?
3: 예, 예, 그렇습니다. 그러한 사례들을 모아서 유럽의약품청이 지난주에 이제 그 발표를 했고요. 그 네. 일을 이제 백신의 어떤 그 접종 후에 나타날 수 있는 이상 반응 또는 이제 부작용으로 추가를 했습니다. 그래서 예. 여기에 대해서 우리나라에서도 이제 전문가들 논의를 거쳐서 이러한 그 부작용 발생 위험과 접종의 이득을 좀 연령별로 비교를 했고요. 예. 그 결론은, 어, 아스트라제네카 백신은 어쨌든 이제 코로나19 상황에서 백신 접종의 이득이 압도적으로 크기 때문에 접종은 계속 돼야 되지만은, 어, 30세 미만에 대해서는 이제 그, 어 코로나로 인한 사망률이라든지 치명률이 낮은 연령이기 때문에 네. 그 접종의 이득이 상대적으로 크지 않은 연령층인 3 0대 미만에 대해서는 아스트라제네카 백신 접종을 권고하지 않기로 예. 어, 했습니다. 단장님, 네네. 네.
0: 어 아스트라제네카 백신 접종한 국내 인구가 어느 정도 되지요?
3: 지금까지 접종 1차 접종을 완료한 사람들이 한 91만 명 정도.
0: 91만 명 가운데 혈전 관련된 이상 반응 보인 사람은 몇 명이나 됩니까?
3: 어, 혈전과 관련된 그 신고 사례는 세건이 있었는데, 네. 예, 그, 이 중에서 두건은 백신과의 인과성이 인정되지는 않았고요. 네. 이제 한 건은 그 다음에 이제 한건은그 백신과의 인과성은 인정되었지만은, 이 유럽에서 지금 그, 아까 말씀드린 드물게 나타나는 희귀 혈전증에는 해당이 되지 않는 걸로 어, 판명이
0: 됐습니다. 자, 그러니까 구, 국내 아스트라제네카 백신 맞은 90여 만명 중에 어, 특이한 혈전으로 인과성이 그 드러난 사람은 한 명이라는 거죠?
3: 아, 특이 혈전증으로, 어, 판명되는 사례는 우리나라 는 현대까지는 없어. 없고요 없고.
0: 혈전은 네, 한 건인데 특이한 혈전, 유럽에서 걱정하는 혈전은 없다. 이렇게 보면 되네요. 예, 예, 맞습니다. 아, 주사 맞으면서, 아, 혈전이 일어날지 몰라. 혈액 응고가 잘안 될지 몰라. 이런, 그, 이런 염려하는 거는 좀, 어, 하, 염려할 필요는 없는 것 같네요, 그럼.
3: 예, 예, 이제 저희들이 이제 충분히 그 이제 관련된 증상이라든지 여기에 대한 대처, 그다음에 이제 의료적인 대응 체계 이런 부분들을 안내를 잘 하고 있습니다.
0: 예, 자 이상 반응에 대해서도 대응 체계는 잘 되있고요.
3: 예, 예 이상 반응에 대해서는 이제 저희들이 신고 체계라든지 신고 이후에 중증이나 사망 사례에 대한 조사나 이제 피해 조사 이런 체계들이 되어 있고. 그다음에 이제 피해 조사 결과를 토대로 백신과의 인과성 여부들을 판단해서 국민들에게 그 정보를 공개하고 있습니다
0: 알겠습니다 그러니까 아스트라제네카하고 혈전하고 관계에 대해서 국내 뭐 사례 이거 따져보고 지금까지 임상실험 보면 걱정할 건 없네요 자 아스트라제네카 백신에 대해서는 좀 넘기고 다른 거 물어보겠습니다 네. 노바백스 백신 자 우리나라에 2천만 회분 들어온다 하면서 이제 걱정할 것 없다 정부에서 얘기했는데 네, 어 노바백스 백신이 들어옵니까?
3: 예, 예. 어제 그 발표했듯이 3분기까지 네. 이제 2천만 회분이 지금 들어올 계획으로 있습니다. 네. 그 동안에는 이제 그 미국의 수출 규제 등으로 이제 원자재 공급 문제가 있어가지고 국내에서 네. 생산이 좀그 지연되는 문제가 있었는데 네. 이런 이제 문제들을 이제 관계부처와 이제 제조사들이 협력해서 좀 해소가 되었고. 그래서 이제 아스트라제네카 백신에 이어서 노바백스 백신도 이제 국내에서 생산이 가능해졌습니다. 그래서 네. 가급적이면 빠른 시일 내에 이제 완제품을 출시하는 것을 목표로 진행을 하고 있습니다.
0: 그런데 노바백스 백신, 이거 그 얘기가 나오자마자 임상 백신으로 온 국민을 실험 대상으로 만든다 이렇게 정부 정치권에서 걱정하고 있습니다.
3: 그것은 이제 그 노바백스 백신이 이제 국내 시약처의 정상적인 허가 절차를 거쳐서 도입이 되고 도입된 백신에 대해서 접종을 시행한다는 의미이기 때문에 네 그것은 이제 시약처 허가를 전제로 하는 말씀이라는 네 말씀입니다.
0: 아니 그러면 시약청 허가를 받요 다른 나라에서도 임상 실험, 임상 허가 다 끝났습니까?
3: 어 일부 진행이 되고 있는 걸로 지금 알고 있습니다.
0: 그렇습니까? 그래서 허가가 난 나라도 있죠. 네네네 네.
3: 언론에서는
0: 노바백스는 3분기에나 들어오는데 2분기까지는 아스트라제네카, 화이자로 버텨야 된다 이거 걱정하고 있는데 걱정하시는 분들한테 한마디 해주십시오.
3: 어 지금 이제 노바백스도 이제 국내에서 생산을 이제 계속 그 당기는 부분을 협의를 하고 있고요. 빠르면 네. 이제 6월부터 완제품을 출시하는 것을 목표로 하기 때문에 최대한 네. 그 국내 생산 일정을 당기고 그다음에 이제 가능한 한 빠른 시기. 시일 내에 이제 많은 물량이 공급될 수 있도록 협의 중에 있습니다.
0: 지금 백신 접종률이 2.3% 너무 낮다. 너무 속도가 늦다. 이렇게 얘기하시는 분들이 많은데요. 네. 상반기 접종 목표 가능합니까?
3: 예, 네, 저희가 제시하고 있는 게 이제 상반기 그 6월까지. 네. 1차 1 2차 접종을 1200만 명까지 접종하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네. 상반기에는 아무래도 그 고위험군 중심으로 단계적으로 대상군을 선정해서 접종을 하기 때문에. 네. 요양, 이제 예를 들면, 요양병원, 요양시설부터 시작을 해서, 이제 의료기관이라든지. 그렇죠. 어, 이런 이제 취약시설 중심으로 대상자를 확대하기 때문에. 네. 어, 아무래도 좀 속도가 그, 어, 많이 빠르게 나지는 않는 상황입니다.
0: 상반기는
3: 근데 그렇게 계획되 있습니까? 예예 예, 그렇습니다 그리고 그럼 이제
0: 11월 백신으로 백신 접종으로 음, 집단 면역 가능합니까?
3: 예예 예, 11월 집단 면역 목표 달성에는 어, 차질이 없다고 저희들은 판단을 하고 있고요 예? 이, 이게 이제 백신이 도입이 돼서 이제 전체 전국적인 위탁 의료 기관이 현재 한 14,000개 정도가 지정이 되어 있습니다 그리고 예? 지역별로 예방 접종 센터도 지금 이제 시군구별로 한 개소 이상이 (4월) 말까지 들어서게 됩니다 네. 이건 그~ 인프라를 어~ 동시에 활용하게 되면은 이제 하루에 (100만 명) 이상의 접종 역량이 가동이 되기 때문에 어~ 네. 이 취약계층 중심의 상반기에 단계적인 접종 시기가 지나게 되면은 전체 어~ 인구대상 이제 접종이 본격화되면 은 네. 속도가 좀더 빨라질 것이라고 생각을 하고 아, 있습니다.
0: 지금 걱정할 게 아니군요. 그러면 상반기에는 이렇게 접종 그리고 저기 병원에 있는 사람들 이렇게 단계적으로 하기 때문에 속도가 느리고 하반기에는 100만 명까지 맞을 수 있다 하루에. 예, 예 그렇습니다. 알겠습니다. 자 백신 접종. 아, 나는 걱정돼. 나는 위험에서 안 맞을 거야. 하는 사람들도 있는데, 백신 접종의 이익이 피해보다 훨씬 더 큽니까?
3: 예, 그렇습니다. 이제, 그, 백신 접종의 이득은 이제 코로나로 인한 어떤 그, 감염의 위험이라든지, 이제 감염 이후에 어떤 중증으로 가는 것을 막아주는, 그리고 또 네. 사망을 막아주는 것이 이제 백신의 이득이라고 할수 있습니다. 예. 그것은, 이제, 특히나, 이제, 연령이 높을수록 코로나19의 치명률이 높기 때문에,
0: 어,
3: 이제, 백신의 이득은, 이제, 연령이 높을수록 더 크게 나타나고, 전체 연령대에서도, 어, 백신은 접종의 이득이 그 위험보다 훨씬 어, 압도적으로 크다는 점은, 어, 변함이
0: 없습니다. 알겠습니다. 김기남 반장님? 네네. 공부 잘하셨죠? 네. 부모님 말씀도 잘 들었죠. 한 번도 이렇게 안 어기고. 아, 네. 가출해본 적도 없었죠. 나 예, 예. 아, 일을 잘하실 것 같습니다. 목소리만 들어도 신뢰가 갑니다. 질병관리청 예방접종관리반 김기남 반장님이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 네 고맙습니다.
0: 8113님께서 주 기자님 우리가 약국에서 쉽게 사는 진통제 소화제 감기약 등등 설명서 보셨어요? 거기에 적힌 부작용 보면, 무서워요. 무서워서 약못사먹을 거리요. 언론이 공포 조장 그만했으면 좋겠어요. 아, 올소 맞습니다. 근데 주 기자님 그 설명서 글씨가 작아서 잘안 보이시죠? 네. 어떻게 하셨어요? 저는 또 아니와가지고 장난입니다. 얘기했는데 가슴이 아프네요. 그렇습니다. 언론이 좀더 잘해야 될것 같습니다. 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 일본으로 가봅니다. 일본 상황 심각합니다. 스가 총리가 기어이 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 버리려고 버리겠다고 결정을 했어요. 총리 멋대로 결정하지 말라. 일본 내 환경단체 반발 거센데요 무시하고 있습니다. 이웃나라인 우리 중국도 한 목소리로 반대하고 있는데 또 무시하고 있습니다. 미국은 일본을 지지하고 있습니다. 또 하필이면... 자. 오염수 방출 막을 방법은 없을까요 어떻게 좀 뜻을 모아 보겠습니다 탈핵 법률가 모임 해바라기 대표 김영희 변호사 안녕하세요 네 안녕하세요 자 이게 현 상황 어떻게 봐야 됩니까 지금 방사성 오염수를 바다에 버린됩니까네
1: 오늘 그렇게 일본 정부가 공식적으로 결정을 했습니다 네, 네.
0: 예상하셨죠
1: 그 그동안 그 일본 정부가 마치 간을 보듯이 네. 그 오랫동안 그 오염수를 바다에 배출하겠다는 방침을 흘렸기 때문에 예상은 네. 했던 일인데 어 이제 공식적으로 결정이 됐기 때문에 어 굉장히 분노하지 않을 수 없습니다. 네.
0: 해양 방출 바다에다가 이렇게 오염수를 방사성 오염물질을 막 버린다 이게 있을 수 없는 일인데요. 아, 다른 대안은 없었던 겁니까?
1: 충분히 다른 대안들이 있고요. 여러 가지 기술적으로도 뭐 증발한다거나 아니면 역삼투라든가 여가 이런 방법들이 있는데 그 일본 정부는 지금 가장 돈이 적게 들고 가장 빨리 버릴 수 있는 방법을 택하는 거거든요. 네. 그래서 지금 일본 시민사회에서도 요구하는 방안 중에 중요한 방안이 저도 이걸 짓지 않은데 어, 방사능 오염수로 몰타르를 만들어요. 고체화시키는 거예요. 그래서 네. 그 몰타르 안에 방사능을 차폐시킬 수가 있습니다. 그래서 이걸 바다에 버리지 않고 어 그냥 그 고체화된 거를 보관하게 되면은 액체로 보관할 때보다 이제 부피는 늘어나지만 그냥 일부로 유출되는 건 막을 수 있기 때문에 네. 돈이 더 많이 들고 하더라도 어 이걸로 가야 되는 게 원칙이라고 생각하고 그게 안 되면. 저장 탱크가 지금 모자란다고 얘기하고 있는데 그거를 증설하면 되거든요. 그렇죠. 충분히 많습니다.
0: 네 해법이 있는데 싸서 이게 경제적 이유로 막 버리는 거군요.
1: 네. 네 그렇습니다. 그리고 빨리 그냥 이 일을 이제 후쿠시마 사고를 잊어버리고 있게 하고 싶어서 일본 정부가 의도적으로 이런 사실상 방사능 테러를 한다고 생각하고 있습니다.
0: 방사능 테러를 하고 있다. 일본 정부에서는 안전성에 문제가 없다는 입장인데요. 위험성에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 굉장히 문제가 많고 위험하죠. 왜냐하면 일본 정부는 이 오염수를 정화 처리를 해서 괜찮다. 그래서 이거를 처리수라는 말을 쓰잖아요. 오염수가 아니고. 근데 일본 정부가 발표한 자료에 의하더라도 이미 그 처리가 제대로 안 되고 처리한, 처리했다라는 그 오염수의 70% 이상이 방출 기준을 넘어선 방사성 물질이 나오고, 심지어 기준치 100만 배 또는 2만 배가 넘는 것도 전체 한 6% 정도, 어, 확인이 됐습니다. 발표한 네. 자료에 의하더라도그렇고요 네. 그리고 뭐, 스트리온툰 90이라든가, 이거는 이제 뼈에 암을 일으킬 수 있는 그 백혈병이라든지 이런 거를 일으킬 수는 굉장히 나쁜 방사능인데, 이것도 배출 기준치의 100배가 넘고, 네. 어, 이런, 그런 식으로 굉장히 오염된 것이 그대로 남아있기 때문에, 어 처리가 다 돼서 이거를 해석한다는 말을 그 일본 발표를 믿을 수도 없고 예 감시도 이루어지지 않고 있어서 더군다나 믿을 수가 없습니다.
0: 일본 전문가들이 위험성을 조금 강조하는 사람은 없습니까? 아니면 국제 전문가들이 나서야 될 텐데요.
1: 일본 사회 안에서도 우려가 많고요. 네. 그 일본에서는 이제 우리나라보다는 좀 원자력계 안에서도 이걸 반대하는 목소리도 나오고 있긴 한데, 또 네. 국제적으로도 굉장히 우려가 많고, 오늘 중국 정부도 이 부분에 대해서 소송을 해야 된다, 뭐 국제적으로 대응을 해야 된다는 발표들이 있었죠. 네네. 네.
0: 근데 IAEA, 국제 원자력기구에서 방사능 오염수 해양 방출 국제 관행에 부합한다, 이런 얘기를 했어요. 그래서 어, 국제사회에서 일본 편을 좀 들어주는 것 같습니다.
1: 그 IAEA가 원래 그 원자력 진흥을 목적으로 그러니까 친원전 기구예요. 아, 그래요? 그래서 원전에 네네네 음. 원자력에 이해 반대되는 목소리를 내지 않고요. 예? 어, 더군다나 그 IAEA의 돈을 일본이 그러니까 미국 다음으로 가장 많은 예산을 돈을 많이 내고 있어요. 네? 그러다 보니까 그 이번에 공식적으로 발표하기 전에도 이미 그 IAEA 사무총장이 일본 방문해가지고 어그 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 뭐지지한다는 발언을 여러 차례 했고 그렇기 때문에 IAEA 발표라고 하는 것은 전혀 믿을 수가 없다라고 생각합니다.
0: 국제 원자력 기구인데 원자력 지능 기구이기 때문에 이런 그 이런 발언을 했다 이렇게 봐도 되겠네요.
1: 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네자 바다에 방류할 경우 어떤 문제가 생깁니까? 어떻게 생길지 9778님께서는 일본이 바다에 방류하면 결국 자기네들 입으로 들어가겠지요 이렇게 얘기합니다
1: 그렇죠 일본 직접적으로 일본 시민들과 일본 어민들이 피해를 보고 뿐만 아니라 이제 해류는 계속 순환을 하기 때문에 네. 어, 금방 이제 우리나라로 들어올 수 있고 태평양도 전체에 오염시킬 수 있는데 그 몇몇 연구들에 의하면 그 오염수 방류를 시작하면 어 (7개월이면) 우리나라 그 제주도 앞바다가 오염이 된다 또 어떤 연구는 한 (57일이면) 그 태평양 주요 연구 주요 부분에 확산이 된다 이런 발표도 있거든요 예. 그럼 결국 어~ 일본도 문제지만 사실 우리나라 바다가 문제죠 방사능에 오염된다라는 게 너무나 걱정되고 어~ 좀 절망스러운 부분인데 정부가 여기에 대해서 너무 무기력한 사실상 대응을 별로 안 하고 있어서 더 화가 납니다.
0: 1720님께서 일본은 타인에게 피해주는 걸 싫어한다는 건 거짓말이네요. 전 세계에 피해주는 짓을 틈만 나면 하려 하니 걱정입니다. 그럼요. 전쟁을 일으켰어요. 그리고 역사 왜곡하고 있고요. 이제 바다까지 오염시키려고 합니다. 자 전쟁은
1: 지나가고 말지만 물론 전쟁도 당연히 안 되지만 네? 방사능이라는 거는 방담기에 10번 이상이 지나도록 수만 년이고 수백 년이고 계속 이렇게 사라지지 않기 때문에 네? 너무나 장기적으로 우리 모두에게 영 사실상 영원한 피해를 그렇죠. 끼치는 겁니다.
0: 그렇죠. 더 나쁜 피해를 끼친다고 말할 수도 있습니다. 그런데 변호사님 실제 방출까지는 2년 남았다고요. 자그 안에 그 안에 바다 방류를 막을 수 있는 방법은 없을까요?
1: 그 지금 뭐 이제 국제해양재판소의 재소 얘기도 나오고 하고 있는데 그 네. 얘기는 뭐또 따로 말씀을 드리더라도 저는 제가 강조하고 싶은 거는 가장 강력할 수 있는 조치는 한국이 할수 있는 조치는 어 후쿠시마 지금 현재 8개 현 수산물 금지하고 있는데 그게 아니라 일본 전역의 수산물 수입 규제를 해야 된다고 생각합니다. 수입을 금지하자고? 네. 어그 일본에서 우리나라가 굉장히 주요한 수산물 수입국이거든요. 예? 그 일본 일본에서 우리나라의 수출을 못하게 되면 일본 어민들이 국내 소비가 줄어드는 것뿐만 아니라 네? 한국에서 수입이 줄어들면 수출이 줄어들면 굉장히 타격을 받기 때문에 네? 일본 어민들이 일본 정부에 대한 반대와 압력을 훨씬 높이는 굉장히 중요한 현실적인 지렛다라고 생각을 합니다. 예? 그래서 이 부분을, 이 부분을 정부가 굉장히 구체적으로 강력하게 즉각적으로 좀그 실효성 있게 발표를 하는 게 가장 필요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 네. 물고기가 후쿠시마산 써놓 있는 것도 아닌데 후쿠시마산 그 수산물이 또 다른 지역 일본 지역 수산물로 이렇게 좀등갑해서 오지 않을까 이런 걱정도 합니다. 그런데요. 일본 전역에서 수산물 수입 제한 조치 취하면요. 일본에서 또 경제 보복 조치 들고 나올 것 같은데요.
1: 그 부분은 우리나라가 지난번에 그 일제 강제징용 판결에서 네. 경험을 했지만 오히려 일본이 더 타격이 일본이 우리나라 그 관광객들이 굉장히 중요한 수입원이 되고 있기 때문에 우리나라에 제대를 가했을 때 별로 큰 치료성이 없었고 오히려 그게 우리나라의 경제 어떤 기초산업 분야가 더 좋아졌다라는 평가도 있기 때문에 저, 저는 그런 걸 겁내서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이거는 국민의 그 가장 기본적인 안전과 생명, 신체에 관한 건강에 관한 것이기 때문에 정부로서는 거의 전쟁 선포하듯이 그 대응을 해야 된다 저는 이렇게 보고 있습니다 어,
0: 네. 목현정님께서 우리 국민들이 할수 있는 방법 좀 알려주세요 꼭 막도록 노력하겠습니다 얘기하는데요
1: 국민들이 여론 형성에 도움을 주시는 것도 중요하지만 그 저는 뭐 예를 들어서 일본, 일본 수산물 수익 금지 국민청원 같은 것도 할수 있다고 생각하고요 정부에 예? 대한 압력수단으로 근데 제일 그, 또 이것도 가능한 실효적인 방법을 생각해야 되는데 수협이 지금 굉장히 이해관계 당사자거든요. 사실 네. 시민들은 이제 어떤 모이기가 어렵고 어떤 구체적인 행동을 하기가 쉽지 않지만 어 만약에 후쿠시마 오염수가 방류가 되면 가장 직접적인 타격을 받을 수 있는 분들은 바로 어민들이에요. 네. 어민이고 수산업계인데 수협은 이 어민들과 수산업계의 이해를 대변하는 조직이잖아요. 네. 그렇기 때문에 수업이 굉장히 강력한 그 대응을 해야 된다. 저는 그거를 그좀 요청을 드리겠습니다.
0: 수업에 강력한 대책, 촉구한다. 이렇게 얘기합니다. IEA도 그렇지만요. 미국이, 미국 정부가 일본을 지지하고 나섰어요. 국제안전기준에 따른 것이다. 이렇게. 아이고, 이거는 또 어떻게 봐야 됩니까?
1: 이 미국 정부의 목소리가 사실 IEA의 목소리와 같은 목소리잖아요. 네. 근데, 미국은 우선 일본이 지금 그 일본 사실 미중 관계가 지금 새로운 안보 그 세계적인 이슈로 떠오르고 있는데 그 대중 그 그러니까 중국에 대한 관계에서 일본이 정말 중요한 안보 협력자거든요. 네. 그래서 외교적으로 정치적으로 일본의 그 이해를 맞춰줄 정치적인 필요가 있을 뿐만 아니라 더 중요하게는 미국이 과거 냉전 시대에 핵무기 실험을 바다해서 많이 했어요. 많이 했죠. 어, 네. 그래서 이미 미국이 해양오염을 많이 시켰기 때문에 지금의 일본과 같은 방사능 오염이라고 하는 가해자, 같은 가해자 입장에 저는 서 있다고 봅니다. 네. 그래서 같은 가해자끼리 서로 응호하는 거고요. 또 하나는 그 우리나라 국민들이 수산물 소비를 세계에서 제일 많이 합니다. 예. 전에한 58kg 정도 소비하는데요. 회도 먹고 구이도
0: 먹고 조림도 먹죠?
1: 근데 이제 세계 평균이 한 20kg. 20kg 정도 되는데 미국은 23kg 정도 소비해요. 아, 그렇군요. 그래서 미국은 한국 사람들보다는 그 수산물 소비를 덜하고 네. 그리고 지리적으로 일본에서 미국은 굉장히 먼지요. 떨어져 있잖아요. 네. 네. 한국보다는 방사능 피해가 조금 덜하다고 할수 있죠. 그렇죠. 그러니까 미국은 이제 일본 편을 드는 거죠. 미국 내에 원전도 제일 많고요. 세계에서. 네. 네, 그런 이유라고 생각합니다
0: 알겠습니다 이해가 됐어요 오늘 말씀 감사했습니다 탈핵 법률가 모임 해바라기 대표 김영희 변호사였습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 이리와, 이리와. <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
4: 시사인 김은지입니다. 자
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요.
4: 네. 얼마나 더 죽어야 유엔이 움직이냐 이런 질문이 나왔습니다.
0: 미얀마 얘기죠?
4: 네. 그렇습니다. 지금까지 570명이 넘게 숨졌다고 알려져 있고요. 예. 예, 더 많을 것으로 보입니다. 그리고 2700여 명이 체포되었다고 하는데요. 미얀마 에서는 이런 주장까지 나온다고 합니다. 그곳은 전쟁터가 아니다라고 하는 건데요. 적어도 전쟁은 양쪽이 무기를 가지고 싸울 때나 가능한 이야기인데 맨몸으로 시민들이 군경과 맞서는 상황을 어떻게 전쟁으로 부를 수 있냐 이렇게 이야기가 나온다는 거죠. 학살이라고
0: 부를 수 있죠. 네. 네,
4: 그만큼 상황이 장기화되고 있고 악화되고 있는데 답이 나오지 않기 때문에 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 어, 국제사회는 뭐하고 있을까요? 제대로 왜 개입하지 않는 걸까요? 비판 나올 만합니다.
4: 네. 그래서 3월 30일 유엔안전보장이사회 줄여서 안보리라고 많이 부르는데 긴급 소집되었거든요. 그런데 실효성 있는 조치가 나오진 않았습니다. 강력규탄 이렇게 성명서만 나왔었는데 문제는 미얀마 군부와 우호적인 관계를 유지하고 있는 중국과 러시아가 유엔 안보리에서 거부권을 갖고 있기 때문입니다. 네. 유엔의 최고의사결정기구인 안보리가 다섯 개상임이사국의 만장일치가 있어야만 결의안을 채택할 수 있거든요. 지금까지 미얀마 사태로 안보리가 세 차례 소집됐어요. 네, 이제 그런데 결의안을 제대로 만들지 못했습니다. 왜냐면 하 중국은 오히려 구태타 군부에 대한 추가 조치, 이런 표현도 삭제하라라고 강력하게 요구하기도 했다라고 하는데요. 중국이 굿. 미얀마 군부를
0: 지지하고 있죠, 지금.
4: 그렇죠. 내정 불간섭, 원칙 이런 식의 이야기를 하면서요. 최대한 그 어떤 행보를 하고 있지 않는데 이런 이면에는 미얀마의 지정학적 위치와 미중관계가 놓여있다라는 분석도 있습니다. 뭐
0: 경제도, 경제도 중국 경제가 굉장히 미얀마한테 큰 영향을 미칩니다.
4: 그렇죠. 중국으로서는 서방 측의 미얀마 개입을 막는 것이 자국의 유리한 전략이다. 이렇게 판단하는 것으로 보이는데요. 중국은 미국과의 경쟁에서 미얀마라는 큰 완충 제 지대를 갖고 있다 이렇게 판단하는 것으로 보입니다. 네. 국경보호 이러한 지정학적 이득 때문에 국제사회의 비난을 감수하고서라도 중국이 미얀마 군부를 감싸는 모습을 보이는 건데요. 네. 그렇기 때문에 전문가들은 미얀마의 최대 경제협력국인 중국이 미얀마의 경제 제재를 하면 어떤 조치보다 미얀마 군부에게 심리적 물리적으로 큰 타격을 줄수 있다 이렇게 보고 있습니다 그럴 수 있죠 네, 이제 그런데 하고 있지 않다 이런 것들이 문제인 건데요 네. 물론 안보리 거부권이 막혀 있을 땐 우회로가 있긴 합니다 유엔 사무총장이 긴급 총회를 요청하거나 유엔 특사를 파견하는 이런 우회적인 압력이 있을 수 있는데요 그렇기 때문에 꼭 군사 개입이 아니더라도 동원 가능한 모든 수단을 검토해서 중국과 러시아의 소극적인 참여를 이끌어낼 수 있게 해야 한다라는 말이 나옵니다
0: 어. 베트남이 시장 경제로 나오면서 굉장히 미국하고 교역량도 많고요. 전 세계적으로 나왔어요. 미얀마는 중국의 품에 두고 싶어 하는 게 중국의, 중국의 속셈인 것 같습니다. 그런데요. 한국 정부는? 뭘 해야 됩니까
4: 네, 이제 아세안이 미얀마가 가입해 있는 유일한 지역기구라고 합니다 그래서 전문가 대다수는 아세안과 전략적 협력관계에 있는 한국이 미얀마 군부 제재에 주도적으로 나서야 한다 이런 이야기를 하고 있다고 하는데요 우리가 가지는 책임감 그리고 아시아 국가에서 리더 특히 민주주의 산업화를 한꺼번에 이룬 나라로서의 어떤 책임감들이 있잖아요 네. 그렇기 때문에 이런 이야기가 나오는 것으로 보이는데요 실제로 한국 정부가 또 했던 것들이 있습니다 지난 3월 12일에는 처음으로 독자 제재에 나선 바가 있는데요 국방, 치안 분야의 교류를 중단했고 체류탄 등 군용 물자의 미얀마 수출을 금지했습니다. 그리고 인도 정목적의 사업을 제외하고 오디의 전반을 재검토한다 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 아, 네, 체리타는 또 한국 체리타이
0: 맵기로 뭐 세계적으로 유명합니다.
4: 네, 뭐 좋은 수출 무품은 아닌데요. 너무, 그런 것들 너무 있죠.
0: 매워가지고요. 네, 수출 보류되기도 했다는 그런 뉴스도
4: 봤었어요. 그렇죠, 중동이나 이런 데서 그런 적 있었습니다. 네,
0: 이거 무기를 보내냐 이렇게 얘기가지고. 네, 그런데요. 네, 어 우리나라가 그. 이 외교 문제에서 이렇게 이 정도 행보를 보인 것은 매우 적극적인 적극적인 의사를 보인 겁니다. 사실은. 네,
4: 과거에 비해서는 그렇습니다. 이제까지 비개입 고수했던 적이 있는데요. 네. 그와 비교하면 적극적이긴 합니다. 하지만 군부의 자금줄 의혹을 받고 있는 한국 기업의 철수 문제에 대해서도 논의가 필요하다 이런 주장들이 있는데요. 이건 시민 단체에서 주장하고 있어요. 네, 그렇죠. 미얀마 군부 카르텔 지도를 공개하면서 포스코를 군부 협력 기업으로 지목한 바가 있습니다. 포스코의 포스코가. 자회사. 네. 네. 포스코가
0: 미얀마에서 많은 사업을 하고 있습니다 뭐 가스전도
4: 뭐 하고, 하고 있고요 여러 강판 이런 네? 것도 있습니다 근데 물론 포스코는 그와 관계가 없다 이렇게 주장을 하고 있는데요 네. 아무래도 이제 여론의 압력이 중요하다라는 지적들이 나오고 있습니다 네.
0: 서영님께서 국민 목숨을 파리 정도로 보는 사람들 이렇게 얘기합니다 것들이라고 얘기하셨습니다 다 미얀마의 평화를 빌겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요
4: 네, 선거는 끝났지만 부산경찰청의 LCT 수사는 계속되고 있습니다.
0: 자, 뭐, 내곡동 얘기하시는 분들 아직도 있는데요. 내곡동보다도 LCT 수사가 굉장히 큰 변수가 될수 있습니다. 특혜 분양 후, 이, 이 수사가 지금 진행된다는 거죠
4: 네 그렇습니다 lct가 4.7 조 보궐선거를 계기로 다시 뉴스의 중심에 선바가 있습니다 lct 하면 아마 그 사진이 다들 기억이 나실 텐데요 네, 어마어마 그렇죠 네. 해운대 앞바다에서 수영하다가 곧장 걸어서 들어갈 수 있을 정도의 위치한 초호화 주상복합건물입니다 네 LCT 건설은 이첫 삽을 뜨기 전부터 특혜 논란이 많았습니다. 그 전부터 이명박 정부 내내 이 LCT 논란이 있었습니다. 네, 이게 대충만 읊어보더라도 이 정도인데요. 관광 시설만 들어갈 수 있는 곳에 50층 이상의 주거 시설이 들어설 수 있게 했고요. 그렇죠. 예, 해수욕장에 해수욕장에 아파트를 짓게 했어요. 네, 이제까지는 주거시설이 아예 들어갈 수 없었는데, 지금은 101층짜리 한동, 85층짜리 두동, 이렇게 들어가 있습니다. 그
0: 고도제한도 풀어졌잖아요. 네,
4: 원래 60m 고도제한이 있었는데, 그게 400m로 풀렸고요. 네. 또 2013년에는 투자 이민제 대상으로 선정되기도 했습니다.
0: 이게 무슨 말이냐면요. 어, 외국인이, 외국인이 이
4: 건물을 사거나 이 건물을, 어, 투자하면, 비싸, 네.
0: 비싸게 그 세를 얻더라도, 었 어, 영주권을 줘요
4: 네 그렇죠 투자를 유도하는 방식인 건데요 민간 사업자로서는 굉장히 파격적으로 받아갔던 혜택이었습니다 한반도에 제주도 말고요 송도 말고 여기 이 건물이 유일합니다 네, 그래서 또, 게다가 그때 중국 건축이 원래 시공을 했었는데, 네. 시공 계약이 해지가 됐거든요. 네. 그런데 포스코 건설이 책임 준공을 약속하면서 맡은 바도 있습니다.
0: 네, 그렇죠. 네,
4: 책임 준공은 어떤 사안이 생기더라도 끝까지 우리가 맡겠다 이런 식의 약정을 하는 거거든요. 그렇죠. 게다가 당시에 또 자금난도 겪었었는데요. 1조 7,800억 원대의 프로젝트 파이낸싱 대출도 받았습니다. 네. 이렇게 의혹 투성이었던 LCT가 이번 부산 선거에서 화두로 올라간 적이 있는데요. 그와 별건으로 LCT가 LCT 유혹은 계속 굴러가고 있다라고 보시면 됩니다. 지난 3월 초에 부산경찰청에 LCT 리스트 관련 진정서가 접수된 바가 있습니다. LCT 특혜 분양 명단 있다 이런 내용인데요. 저도 입수해서 살펴봤거든요. 이게 A4용지 6장짜리인데 부산을 중심으로 한 정치인, 법조인, 기업인, 언론인, 교수 등 100명이 넘는 사람들의 이름이 있습니다.
0: 이 사람들이... 어느 토스를 원한다, 어느 라인을 원한다 이런 거써 있죠?
4: 네, 굉장히 구체적인 내용들이 있습니다. 뭐 비동 75평 3호 라인 이렇게 아주 분양권 조건으로 보이는 것들이 있는데요. 그래서 실제로 이 등기부등본을 떼어봤습니다. 네. 그래서 우선 확인한 것만으로 이 LCT 리스트 속 이름과 등기부등본상 이름이 같은 경우가 1 3 건이었었는데요. 당사자가 대표인 법인 소유 그리고 팔았지만. 뭐 과거에 소유했던 경우까지 모두 포함해서 봤습니다 그 사람들에게 일일이 다 연락을 제가 해봤었는데요 다 하나같이 정당하게 산 분양권이다 이렇게 주장했습니다 lct 쪽 주장도 비슷한데요 해당 리스트는 미분양을 대비해서 만든 영업용 고객 명단이다 이렇게 특혜 의혹을 부인하고 있습니다 경찰의 입장은 어떻습니까 예, 하지만 부산경찰청은 특혜 의혹의 무게를 두고 수사하고 있는데요 실제로 지난 3월 25일에 LCT 실질 소유주인 이영복 청한건설 회장을 피의자 신분으로 바꿔서 조사했습니다. 그렇기 때문에 경찰의 행보가 굉장히 주목이 되는데 과거에는 LCT 수사가 가다서다를 반복했거든요. 제대로 안 됐어요. 네, 그렇죠. 검찰 수사가 이루어진 적은 있는데요. 빙산의 일각만 수사하고 말았다. 이런 비판이 있었기 때문에.
0: 이렇게 많은 의혹들이 쏟아졌는데요. 의혹을 푸는 중요한 수사는 아직... 한 번도 진행되지 않았습니다.
4: 네, 그러다 보니까 이번 부산 경찰청의 수사가 굉장히 주목되고 있습니다. 어떤 의혹을 풀어야 됩니까, 이번 수사는? 네, 이제 몸통 과거에 몸통 건드리지 못하고 끝난 수사다. 이런 지적들이 나왔었는데요. 네. LCT 투자 이민제 지정 배경. 아까도 그렇죠. 제가 말씀드렸죠. 그리고 포스코 건설의 책임준공 조건 시공 과정.
0: 좀 말이 안 돼요. 사업하시는 분들은 다 아시겠지만. 아니, 굉장히 파격적인 조건이었습니다. 아니, 한반도에 그 어떤 건물을 짓는데 외국인이 이 건물에, 건물에 투자하거나 사면 영주권을 준다는 거예요. 이런 조건이 어디 있어요. 황교안 법무부 장관 시절에 있었던 일입니다.
4: 네, 그니까 민간 사업자로서는 굉장히 이례적이었기 때문에 그때 말들이 많았었고요. 그또 이후에도
0: 이런 사례는 없습니다.
4: 네, 또 l c t 가 받은 특혜성 대출 의혹 이런 것들을 밝혀내지 못했다고 합니다. 예. 그 당시 그렇지만 이세 명의 정치인들이 감옥을 가긴 했어요. 네. 현기환 전 청와대 정무수석, 배덕광 전 자유한국당 의원, 정기룡 전 부산시 경제특보인데요. 예. 하지만 수석한명 국회의원 한 명, 부산시 관계자 한명 이런 사람으로 가능한 일이었냐? 이런 의문이 남는 거죠. 네. 이제 그렇다 보니까 이 수사를 계속 더 해야 된다. 검찰이 덮어준 게 아니냐 이런 의심도 사고 있습니다.
0: 그분들은 박근혜 정부의 현교안 전 수석은 구속이 됐는데 어떤 혐의로 구속됐죠?
4: 예그 당시에 이제 이영복 청원건설 회장이 정치인들한테 로비했다라고 명목으로 5억 원 준돈 5억 원가량을 줬다 이렇게 구속이 됐거든요 그 돈을 받았다라는 혐의였습니다
0: 돈을 받은 거 말고 다른 특혜에 대한 그 고리는 풀지 못했군요
4: 네 그렇습니다 게다가 현전 수석이 이 회장으로부터 받은 50억 원의 돈이 있었는데요 따로요 이걸 돈 세탁한 정황은 검찰이 확인했다고 합니다 그런데 이게 어디로 갔는지 서로 말을 하지 않아서 더 이상 수사하지 못했다 그때 이렇게 밝혔거든요 말을
0: 안 해서 수사를 안 했다고요? 그렇죠 5억 원짜리는 수사를 하고
4: 50억 원짜리는 말을 안 해요 수사 못 해요 이렇게 있어요? 네 그래서 그 당시 검찰 수사가 굉장히 부실했고 오히려 봐준 게 아니냐 이런 의혹이 있어서 네. 현재 부산시 쪽 시민단체 부산참여연대 같은 곳에서 검찰의 책임을 묻고 있는데요 당시에 과거 lct 비리 수사했던 검사들을 공수처가 수사해달라 이렇게 요청했습니다
0: 그러니까요 그때 그 당시에 그 당시에 검찰 고위관계자 이름들도 많이 나왔어요 이, 그 이영복 리스트에서 자 이번에는 lct 봐주기 의혹 그리고, 열 시티에 대한 의혹, 그리고 검찰이 어떻게 봐줬는지
4: 이 부분에 대해서도 좀 수사가 진행됐으면 합니다. 네, 실제로 공수처가 이 사건을 들여다보고 있다라는 보도도 나오고 있습니다. 네,
0: 특혜의 거대한 빌딩 아닙니까? 자.
4: 네, 저도 취재하면서 그런 이야기 들었는데요. 전체 빌딩이 101층이잖아요? 네. 그럼 당시 검찰 수사가 2층까지 밖에 못 갔다. 이런 이야기를 누가 하더라고요. 네,
0: 2층까지라도 갔으면 그렇네요. 참. 어떻게 해수욕장에 해수욕장에 주거시설을 들어가게 만들고 거기다가 60m 고도제한을 400m로 풀어가지고 101층짜리 건물을 지었습니다. 그 당시에 그랬습니다.
4: 이명박 박근혜 정부에 있었던 일입니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 오늘 5월 문재인 바이든 두 대통령의 첫 만남이 이뤄질 가능성이 있다고 합니다. 네. 한미정상회담 한다는 거죠? 네. 한미 양국이 현재 논의 중이라고 하는데요. 미국의 새 대통령이 취임해서 얼굴을 보며 논의를 한다 이런 차원인 건데요. 5월이 유력하다고 합니다. 네. 물론 청와대는 현재로서는 확인해 줄 사항이 없다면서 조기에 개최한다는 공감대를 한미 양국 간에 협의하고 계속하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 서훈 실장이 어, 미국을 갔다 와서 이 날짜를 잡았나요? 아직까지 공개적으로 정부가 밝히고 있지는 않은데요. 그 당시 서훈 실장도 이런 이야기 했습니다. 가급적 조기에 회담을 개최하자 그리고 문재인 대통령이 워싱턴을 방문하는 것을 합의했다라고 했고요. 코로나 상황 때문에 아직까지 좀 유동적이다라는 이야기가 나오고 있습니다. 북미 정상회담이나 북미 직접 대안는 언제부터 시작될까요? 이제 아무래도 이제 최대한 빠른 시일 내에 이뤄지는 게 좋다 이런 이야기가 있고요. 실제로 한미일 안보실장 세명이 만났을 때그 자리에서 최대한 빠른 시일 내에 이뤄지자 이런 공감대가 있었다고 서훈 실장은 밝히고 있습니다.
0: 근데 북한이 토라져가 지금 고지 아 나올지 모르겠습니다.
4: 네, 이미 지난 3월 18일에 최선희 북한 외무성 제1부상이 이런 말한 적이 있는데요. 바이든 행정부가 이미 지난 2월 달에 북한과 비공식 대화 시도했다 이렇게 인정하니까 북미 정상회담 가능성 원천 차단하면서 싱가포르나 하노이 같은 기회 다시 주지 않을 거다라고 밝혔거든요. 그러니까 당장은 쉽지 않은 상황은 있는데요. 그래도 바이든 행정부가 과거 트럼프 행정부의 의미 있는 정책들을 좀 긍정적으로 바라보고 있다라는 것은 좋은 시그널인 것 같습니다.
0: 네. 북미 관계에도 좀 숨통이 열려야 되는데, 미, 일본이 중간에서 해방 놀지 않을까. 저, 거기다 오염수 뿌리지 않을까. 걱정이 조금 되기는 합니다. 기자들에서 다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그래도 남북은 만나야 합니다. 그리고 북미도 만나야 합니다. 교통정보센터로 가보겠습니다. 임초희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사. 수진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서오세요 네 안녕하세요 네자 어떤 이야기 준비하셨죠 예,
5: 지금 재보궐 선거 끝난 이후에 그 민주당 초선 의원들이 반성문을 썼습니다. 네. 그런데 이제 여기에 조국 전 장관 이야기가 들어 있어서 이게 또 많은 이이 이 찬반 논쟁이 지금 벌어지고 있습니다.
0: 자, 청년들은 청년들은 조국 전 장관 사건을 어떻게 읽고 있습니다? 공정이란 잣대를 가지고 읽고 있습니다.
5: 예, 이게 굉장히 또 다양한 시각들이 있어서 제가 뭐라고 이렇게 대표를 해서 이렇게 쉽게 설명하기는 어렵지만 어쨌든 중요한 것은 이제 비판의 목소리들도 있고 네. 또 그거에 공감할 수 없다는 의견들을 굉장히 충돌하고 있는 상황입니다. 어떤,
0: 어떤 반응이 있습니까?
5: 어 일단 최근에 그 민주당 초선 의원들이 이제 조국 전 장관에 대한 이야기를 했을 때뭐 네. 유인태 전 의원 같은 경우에도 이제 뭐 공감한다라는 예. 반응을 보이기도 했지만 네. 어 상당히 많은 민주당 지지자들은 거기에 공감할 수 없다 이런 대립이 있었고 예. 인터넷 반응을 봤을 때에는 일단 주로 비판하는 이야기들은 뭐 조국 수호하다가 선거지니까 사과하는 거냐, 어뭐 서울대 동문들이 뽑은 부끄러운 동문이다, 뭐왜 올라갔는지 모르냐, 뭐 특히 어 코로나로 인해 자영업자들이 죽을 맛인데 검찰 개혁만 주구장창 외쳐댔으니 누가 좋아겠냐 하 이런 비판의 목소리들도 있었고
0: 네노란불의 대명사인 조국 이 얘기를 예예, 예. 어 뭐라고 해야 되나요? 그냥 그 묶음으로 이렇게 다니더라고요.
5: 예, 그게 특히나 온라인 커뮤니티에는 계속해서 그냥 어떤 실제로 만약에 무혐의가 나온 게 있다고 하더라도 어쨌든 잘못한 거 있지 않냐라고 그러면서 내로남불 무능 이 키워드가 계속해서 많이 반복되는 걸 확인할 수 있습니다 반복되더라고요 예, 어, 다른 반응도 있죠? 예, 이에 대해서 또 지적하는 반응들이 이어졌는데, 어, 만약에 그렇게 됐으면 총선에서 180석을 얻을 수 있었겠냐. 이번 그 사건은, 이번 총선은, 아, 예, 죄송합니다. 이번 그 선거는 페미니즘과 불공정의 문제였다. 뭐, 이외로도 다양한 의견을 내는 건 좋은데 누구를 특정해서 희생양으로 삼는 짓은 하지 마라. 그리고 뭐, 초선 의원들의 선거 참패 원인 분석에 실망스럽다. 뭐 이런 반응들도 이어졌습니다.
0: 커뮤니티 반응들은 어떻습니까? 청년들은 조국 전 장관과 공정에 대해서 어떤 의견 가지고 있습니까?
5: 그 앞선 반응들과 사실 좀 비슷하게 나뉘는 것 같긴 했는데 공정하고 정의로운 사회를 만들어줄 거라고 믿었는데 결국에는 그러지 못했다는 점에서 실망스럽다는 반응이 있었고 특히 뭐 조국 전 장관 말고 인국공사태랑 같이 이렇게 봤을 때에도 그때부터 뭔가 실망을 했다 이런 의견들도 실제로 있었습니다. 네. 네 그러면서 결국에는 좀 배신감을 많이 느꼈다는 반응들이 많이 있었는데요. 어 역시나 또 이에 대해서도 어이거를 납득하기 어렵다 이런 반응들도 많이 이어졌습니다 네. 결국에는 어 초선의원들이 이건 사고를 친 거다 어 민주당에서 처음부터 제일개혁은 검찰개혁이고 그 검찰개혁을 위해 앞장서서 포탄을 맞은 어, 조국이랑 취미에만 이미지를 망친 거 아니냐 만약 조국 교수권이 문제였으면 총선에서 졌어야 되는 거 아니냐 어 지지율은 LH 사태를 기점으로 떨어졌는데 분석을 제대로 안한것 같다 이렇게 반응이 나뉘었습니다 네그 결론적으로 이제 제가 봤을 때에도 어느 순간 이제 뭐 팩트나 뭐 의견 대립이나 이런 뭐 이런 것보다는 어느 순간 되게 조롱과 비난. 그리고 어떤 뭐 내로남불 무능 이런 댓글들이 굉장히 많이 보이더라고요 네. 그래서 이게 사실은 좀 처음에 대처도 좀아니라 부분이 있지 않았나 언젠간 진실이 밝혀지겠지라고 하기에는 온라인 커뮤니티를 비롯해서 각종 커뮤니티나 뭐 정보나 이런 게 너무 많이 쏟아지다 보니까 그런 점에 있어서 어느 순간 이제 그 대화 자체가 안된것 같다는 생각이 많이 들었습니다
0: 네 음. 좀 조롱하는 것처럼 보이더라고요. 뭐 거기서 놀고 있더라고요. 댓글을 달면서 이 부분에 대해서.
5: 이해 예, 맞습니다. 그, 네. 그 굉장히 또 그렇게 하나의 이제 놀이문화가 돼버린 것 같아서 굉장히 좀 안타깝다는 생각도 들었습니다.
0: 7305님께서 이 사건으로 우리나라 고위공직자 윤리수준 높아지겠네요. 얘기합니다. 어, 내용을 정확하게 따져보지도 않고 그냥 놀이처럼 조롱하는 그런 그 커뮤니티가 많아서 제가 깜짝 놀랐습니다. 자, 문재인 정부를 독재라고 주장한 여론 있지 않습니까? 예, 예. 이 부분은 어떻게 또 이해하고 있습니까?
5: 뭐, 최근에 또 유시민 노무현재단 이사장이 그런 뭐 야당이 문재인 정부를 독재라고 비판한 이유를 이해할 수 있게 됐다. 최근에 뭐 채널에서 그런 주장을 해서 이게 또한번더 이슈가 되긴 했었는데요. 네,
0: 그것도 제목만 읽고 또 얘기했을 거예요. <웃음>
5: 예, 맞습니다. 근데 사실 뭐좀 청년들 관점에서 좀 이야기를 해보자면 청년들 입장에서는 주로 어떤 독재라는 게그니까 우리가 기성세대가 생각하는 독재라고 하면 진짜 말 그대로 오프라인에서의 막 수류탄 던지고 또 어떤 표현의 자유, 사상의 자유, 뭐 이런 것들 아닙니까? 미얀마 같은. 예 맞습니다, 미얀마 같은데 이미 어, 자라나는 청년 청소년들 사이에서는 사실 그게 너무 먼 이야기고. 미얀마도 차류탄이지 수류탄은 아니에요. 아 죄송합니다, 표현을 잘못했습니다. 아무튼 그런 상황인데 이제 뭐 예를 들자면 최근에 좀 분노했던 게뭐 게임 셧다운제라든지 아. HTTPS, 그러니까 인터넷 검열을 한다. 그렇죠. 예 그런 부분에서. 이게 독재로 가는 거다 저
0: 선거 끝나고 나서 청년들한테 물어봤더니 다이 얘기가 들어요 인터넷도 못하게 하고 동영상도 못 보게 하고 게임도 못하게 하고 이게 독재 아니면 뭡니까 저한테 얘기해가지고 제가 깜짝 놀랐어요 그게 뭔데 내가 물어봤더니
5: http라고요? 예, 네, 그게 이제 뭐좀 어떤 불법 성인물이라든지 이런 네. 것 때문에 이제 규제를 한다는 것인데 네. 어 이제 청소년들이나 청년들 입장에서는 그게 네. 우리의 이런 자유를 침해한다 네. 네, 그런 맥락에서 이제 특히나 뭐몇 가지 기사들이 거기에 약간만 이제 더해지면 어, 현 정부 진짜 독재로 가려는 거 아니야 라는 인식이 그렇게
0: 형성이 되더라고요 거기서 독재 얘기가 나옵니다 와이5공칠님께서는 독재는 독재라는 말도 못해요 독재 시대는 얘기를 하는데 지금 청년들은 그 아니라요 인터넷 규제 이런 내용을 가지고 독재라고 해요. 예. 그래서 깜짝 놀랐어요.
5: 예 맞습니다. 그러다 보니까 뭐 이외로도 뭐 여러 가지 뭐 최근 공수처라든지 아니면 네. 뭐 언론이라든지 뭐 이런 것들도 다 장악을 당했다고 표현을 하더라고요. 그러다 보니까 앞서서 말씀주셨던 이런 몇 가지 규제에다가 맞물려 가지고 네. 현 정부가 자기 멋대로 하는 거 아니냐라는 얘기가 굉장히 쉽게 나오는 걸 확인할 수 있었습니다.
0: 그래서 독재 프레임이 이게 가동되고 있습니까? 예 맞습니다. 호호호. 깜짝 놀랐습니다. 20대 남성들은, 자, 20대 남성들은 역차별 당하고 있다고 이렇게 생각합니까? 예, 이게 이것도
5: 굉장히 또 참여하게 대립하는 이야기이긴 한데, 중요한 것은, 어 군대 갔다 와서 뭐 네. 한창 또 이제 공부 열심히 하고 대학 가고 군대 다녀오고 뭐 스펙 쌓고 하는데 결국엔 돌아왔더니 어 이제 동료 여, 여성들은 이제 막 취업도 하고 네. 뭐 그러고 일자리를 찾았는데 나는 아직도 뭐 계속 그런 따라가야 되는 상황이다 이런 부분에서 우리에겐 도대체 누가 들어주냐 이런 분노의 목소리들이 굉장히 많이 이어졌습니다. 그래요? 예.
0: 어뭐또또 그분도 또 일리가 있어요. 그러니까
5: 이게 왜4050 시대의 그그니까4050세대그 남성분들의 어떤 이야기들을 우리한테 그걸 뒤집어씌우냐라는 방도 굉장히 많았고 네. 특히 20대 남성들 같은 경우에는 우리의 이야기를 어디다가 얘기를 해도 계속해서 그냥 얘기 자체를 못 하게 만들지 않았냐 그런 부분에 있어서 책임져야 되는 거 아니냐 이런 비판의 목소리들이 굉장히 많았습니다.
0: 선거 이후에 선거 참패 이후에 민주당에서 청년들의 이야기를 더 기울이겠다 더 다가가겠다 이렇게 얘기하고 있습니다 그런데 소통이 좀 많이 필요해 보입니다
5: 맞습니다. 이게 소통이라는 게그 단순히 어떤 형식만 갖춰도 되는 게 아니고 예를 들어서 뭐 청년들 중에 뭐 특히 남성들 중에 게임을 좋아하면 막 가르치고 뭐왜 그런 걸게임에 가서 공부해 이런다 보면 사실 대화 자체가 안 되거든요. 네. 가정 내에서도. 네. 그러니까 뭐 너네들이 역사 공부를 더 해야 돼. 무식해서 그래. 이런 식으로 접근하게 되면 네. 이미 마음의 문을 닫아버리기 때문에 가정 내에서도 이걸 들으시는 분들도 뭔가 내 자녀가 어떤 취미를 가지고 있고 왜 그런 취미를 가지게 됐고 이런 것부터가 저는 이제 소통의 시작이라고 보거든요. 네. 그런 점에서 좀 허심탄회한 대화를 많이 민주당에서도 해야 된다 생각합니다
0: 아빠가 대보면 또 달라져요 어른이 대보면 잘라지는데 정치권에서는 일단 좀 기울이고 들어야 되겠네요 왜 그렇게 누워서 게임만 하세요 그런 얘기 하지 마시고 그렇죠 왜냐면은그 게임을
5: 하다 보면 그 안에 이제 사회성 같은 것도 많이 담겨 있거든요 여러 가지가 그런데 그 자체를 이제 완전히 무시당했다 생각을 하니까 이런 얘기도 안 들으면서 뭔뭐 정치에 대해서 어떻게 얘기를 하냐 이런 반응들도 굉장히 많이 있습니다 게임도 하나 이제 작은 어떤 창고에 하나 불과하고요
0: 그래요 예아 20대 얘기를 더 많이 들어야 되겠습니다 네. 히드 씨한테 많이 배워야 되겠습니다 저도 이번에 많이 혼났습니다
1: 아 그래서 반성하고 있습니다
0: 어떻게 어, 히드 씨도요 예 자. 희두씨 얘기를 더귀 기울여 듣겠습니다. 20대, 30대 남성들, 여성들, 청년의 목소리에 귀 기울이는 주진우 라이브 되겠습니다. 요즘 뭐하 유튜버 황희두씨 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 0518님께서, 우와, 요즘 20대 이런 생각을 하는군요. 그러니까 우리 애들하고 대화가 안 되는군요. 이해가 됩니다. 저도 아버지가 독재 김일성이라고 했던 저기 있었어요. 참고로 저는 50세입니다. 네, 저도 그 비슷한 생각 해가지고 집 나가고 막 그랬었습니다.
2: 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘도 수고하고 지친 자들여. 이 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우, 라이브. I m s s e d p
4: to
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 4대강 보 개방했더니 녹조 최대 95% 감소하고 멸종위기종 재발견 2대1리 기사인데요 4대강 16개 보 가운데서 11개 보를 개방하고 3년간 관측했습니다 그랬더니 아, 강물이 살아나고요. 녹조가 감소했고요. 야, 멸종위기의 야생동물들이 계속 아, 나타났다고 합니다. 강은 흘러야죠. 흐르지 않는 건 강이 아닙니다. 죽은 강이죠. 강이라고 부를 수도 없습니다. 강은 흘러야 합니다. 아, 물반사람반 확진자 세계 2위 인도에서 수만 명 축제 서울신문기사인데요. 힌두교 신자들이 쿰부멜라라고큰 성지순례를 합니다 물속에 들어가가지고 겐지지강의 물에 그, 담궈서 죄를 씻는다는 그런 행사를 하고 있는데요 그런데 사회적 거리두기 마스크 쓰기 하나도 안 해가지고 지금 인도 신규 확진자 폭발하고 있는데 더 폭발할 것이라는 그런 기사입니다 인도는요 하루 확진자가 14만 명이 넘습니다 그리고요 사망자는 794명 이렇게 됩니다. 백신도 필요 없고요. 계속 늘어나고 있습니다. 이렇게 거리 두기 안 하면 뭐 답이 없습니다. 백신이 문제가 아니라 답이 없습니다. 아, 인천공항 43번 게이트 난민 1년 2개월 만에 공항 밖으로 경향신문기사인데요. 정치적 박해를 받던 아프리카인 A씨가 지난해 2월에 인천공항에 도착했는데요 법무부에서 난민신청을 받아주지 않았습니다 왜 그러냐면요 난민심사서는 입국심사할 때 받는 건데 한국을 경유하는 환승객한테는 받을 수 없다는 그 규칙 때문에 그렇답니다 그래서 이 A씨는 인천공항 제1터미널 43번 게이트 앞에서 지난해 2월부터 지금까지 쪽잠을 자고 있었어요 그런데 아... 어... 지난해 6월에 이거 난민심사 접수 거부가 위법이라고 판결이 났습니다. 그랬더니 법무부에서 불복해가지고 항소했어요. 그래서 계속해서 소파에서 지내고 있었는데 최근에 아파가지고 탈장증세가 생겨가지고 쓰러졌는데도 거기를 나올 수가 없어서 어떻게 하나 어떻게 하나 그런데 이게 나, 나와서, 어, 나와서 인시, 그 수용해야 된다면서 그런 판결을 받아서 병원에 갈수 있게 됐다는 그런 기사입니다. 아, 우리가 난민이었던 시절이 있었을 거예요. 그리고 100년 전에는 일제를 피해서 수많은 사람들이 난민으로 떠났지요. 누구나 난민이 될 수도 있었고요. 아, 이분이 무사히 치료받고 정상적인 삶으로 돌아가길 빕니다. 아, 빨리 난민 신청자들에 대한 관련 정찰을, 절차를 좀 진행해야 될 텐데, 그래서 인간다운 처우를 보장해야 될 텐데, 공항에서만 살수 없잖아요. 631님께서 가출했단 말 그만요 우리 아들이랑 같이 듣고 있어요 주토피아 영원해야될거 아니에요 아유, 죄송합니다 우리 아버지도 듣고 있는데요 네 죄송해요 네 하림의 위로의 말은 누가 해주나요 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다